0: Dankjewel, dankjewel. Tenminste, één sterke figuur hier. Ik <lacht> vind het leuk hier vanmorgen te zijn. Ik heb het op mijn hart om over uh, Paulus te spreken. Uh, mijn vrouw die kreeg een paar maanden geleden op de verjaardag... Uh, de biografie over Paulus van N.T. Wright als cadeau. Uh, dat had ik trouwens uh, geregeld... Ik kwam dat boek tegen in de boekhandel en ik dacht: oh, dat lijkt me heel mooi. Hè? En uh, ik heb dus mijn zoons uh, voor het blok gezet en gezegd: uh, dat moet je voor Carla kopen en ik ben het gaan lezen. En daar heb ik uh, de afgelopen maanden heel erg van genoten. Uh, voor wie van jullie is Paulus je favoriete held of je favoriete Bijbelse figuur? Roland Jaap? Jouw naam ken ik niet? Een paar. Vorige week heb ik in dieren gesproken. En toen stelde ik een soortgelijke vraag. Het was niemand voor wie Paulus als het ware de uitsprong. Hier drie. Dat zijn echt theologen in ons midden. Maar voor de meeste, ik weet niet wie jullie held is uit de Bijbel. Behalve Jezus natuurlijk. Dat is natuurlijk de held bij uitstek. Maar... Je hebt allemaal van die favoriete figuren. Wat? Noah. Noah. Nou ja, dat, daar heb ik nog nooit over nagedacht of die, wat ik aantrekkelijk aan hem vind. Maar er zijn een heleboel andere die ik wel. Um, ja, die bij mij naar boven zou komen. Maar Paulus, is een figuur waar we het idee bij hebben van. Oh, dat was wel een, uh, een beetje zo'n zo uh, felle... Niet echt een teddybeer, niet iemand bij wie je je heel veilig voelt, heel scherpzinnig. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar als je omgaat met mensen die heel scherpzinnig zijn... dan, uh, dan hou ik meestal mijn mond maar uh, zoveel mogelijk. Want dan uh, heb je dat gevoel van ja, bij alles wat ik zeg denken ze natuurlijk van zus of zo. Denken ze meestal niet, maar dat is dan mijn projectie waarschijnlijk. Maar uh, Paulus is zo iemand die uh, het conflict niet uh, ontliep... Die was uh, ja, moedig genoeg om nou ja, de zaken aan te pakken, moeilijke problemen um, aan te pakken enzovoort. Dus Paulus is um, voor veel mensen niet de figuur waar ze zich nou bij voorkeur mee identificeren, waar ze zich aan optrekken. We kunnen natuurlijk ontzaglijk veel van hem leren, maar gewoon als persoon. Als persoon vinden we hem vaak uh, toch een beetje uh, ja, te strijdbaar, uh, te militant, te... Vel, te uitgesproken. En natuurlijk ook uh, ja, zijn leven zat vol met conflict en vol met uh, um, strijd en ook vol met lijden, wat hij heeft uh, moeten incasseren in dienst van de heer, dat is natuurlijk gigantisch geweest. Dus uh, ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou, dat, dat is niet echt mijn voorbeeld. Um, toch denk ik dat we. Vanzelfsprekend ontzettend veel van hem kunnen leren. En N.T. Wright die schrijft in zijn boek ook dat uh, ja, Paulus. natuurlijk. Um, um, een visie had die veel verder ging. dan de meeste christenen hebben. Uh, dat is een verhaal wat je bij N.T. Wright heel veel tegenkomt. Dat hij zegt van. Uh, de meeste christenen. reduceren het geloof. tot. Um, ja, laat ik zeggen. vergeving voor je schuld, uh, eeuwig leven, gered worden en dat soort dingen. En hij zegt, van, ja, dat hoort er natuurlijk bij, maar het, uh, het evangelie gaat over veel meer. Het gaat over het koninkrijk. Het gaat over uh, de doorbraak van de hemel op deze aarde. En dat is niet een kwestie van uh, nou ja, een fijn gevoel, um, een aantal mooie principes waar je mee kunt leven, maar dat is een kwestie van strijd. Daar zit een hoop spanning omheen. En ik denk dat we als christenen de neiging hebben... om uh, te denken van... Um, ja, het, het gaat er toch in ons geloof heel vaak om... dat we vrede hebben. Dat we het gevoel hebben dat uh, God voor ons houdt. En dat hij voor ons zorgt. En dat we op hem mogen rekenen. En dat zijn absoluut dingen die ontzettend belangrijk zijn. En tegelijkertijd... Vrede is zoveel meer. Uh, Wij lazen vanmorgen die tekst. Ik geloof dat het vanmorgen was, weet ik niet meer precies. Maar dat, nee, recent. Dat Jezus aan zijn discipelen, voordat hij weggaat, voordat hij naar de hemel gaat, uh, ze zegent met vrede. En je zou kunnen zeggen van, hij wist wat hen allemaal te wachten stond. Hij wist dat ze met heel veel moeite en problemen en zo in aanraking zou komen. En um, ja, dan klinkt het een beetje misleidend als je dan zegt van ik, ik, ik zeg jullie met vrede. Maar ik denk dat het juist daarom zo belangrijk was, omdat Jezus wist van wat jullie allemaal gaan meemaken... Dat kun je absoluut niet aan als je niet uh, heel diep doordrongen bent van het feit dat ik bij je ben. En dat ik je met vrede zegen. Dus vrede is niet de afwezigheid van problemen. Vrede is niet dat er geen uh, lastige dingen in je leven gebeuren. Vrede is dat je overeind blijft. te midden van, van alles. En uh, dat zie je dus bij Paulus heel sterk. Dat hij... Uh, um, ja, betrokken was in een, in een missie... door God geroepen was, door Jezus geroepen was... met een missie die ongelooflijk veel uh, met zich meebracht. En, uh, en je ziet dan bij Paulus dat hij... Um, ja, daarin een voorbeeld is van iemand die ja, overeind blijft. Die kan incasseren. Die uh, zijn visie scherp houdt. Dus... Als wij naar Paulus kijken dan, uh, en naar het christenleven kijken... dan is het belangrijk dat we dat niet idealiseren. Uh, dat we daar niet een, een, ja, een plaatje bij tekenen... wat eigenlijk uh, niet realistisch is. Wat niet rekening houdt met de dingen waar we mee in aanraking komen. Wij zijn betrokken in een strijd. Wij zijn betrokken... In, een, uh, in de doorbraak van een koninkrijk waar een tegenstander is... waar uh, weerstand, uh, wat weerstand oproept. Uh, niemand vindt het fijn om uh, uh, te veranderen. Niemand vindt het fijn om uh, um, ja, wat dat betreft... met, met uh, ja, lastige, moeilijke, grensverleggende situaties te maken te krijgen... Om uit je comfortzone getrokken te worden. En uh, wat je dus bij Paulus en in die, in, als je zijn leven bestudeert, ziet, is dat hij iemand was die inderdaad uh, geworsteld heeft en uh, um, angstig geweest is. Hè? Dat schrijft hij bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief, dat hij als hij daar in de Korinthe komt. Het was een, uh, een grote stad die je zou kunnen vergelijken met uh, Amsterdam. Met uh, een stad waar, waar nou heel veel gebeurde enzovoort. En Paulus die komt daar met een verhaal wat natuurlijk uh, in zekere zin ja, te gek voor woorden is. En wat zo afwijkt van wat men vindt en wat men mooi vindt. Wat Paulus schrijft van, uh, in de eerste brief hoofdstuk 2. Daar zegt hij van ik kwam bij jullie met heel veel vrezen en beven. Want ik zag... Um, hoe jullie waren, uh, hoe uh, jullie het allemaal voor elkaar hadden, wat voor types jullie waren, heel zelfbewust, vul ik maar even in. En uh, ik voelde dus van, ja, wat ik te vertellen heb, dat is in de ogen van de meeste mensen gewoon dwaas. Het is zwak, uh, uh, daar kun je eigenlijk niks mee. En uh, hij zegt dan van, uh, ik kwam bij jullie met heel veel vrees en beven, maar ik had besloten om... Uh, uh, niets anders te vertellen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zodat de kracht van, van God... niet belemmerd zou worden door mijn mooie verhalen. Uh, dat, dat het heel duidelijk zou worden... van dit is niet iets waarmee ik jullie eventjes uh, manipuleer of uh, uh, beïnvloed. Maar dit is, dit is iets... Wat God moet doen. En dat is natuurlijk wat we allemaal ja, weten als je Christus dient. Van, uh, uiteindelijk heb je het meeste niet in eigen hand. Is het zo dat je uh, ja, echt je bewust bent van als het erop aankomt, uh, dan moet God het doen. En dat voelt in zekere zin heel erg uh, kwetsbaar, heel erg... Um, ja, zoals Paulus dan zegt, van ik, ik was vol vrezen en beven. Dan denk ik van, nou, dat, dat, is, dat is nogal wat voor iemand die, uh, die echt wel van aanpakken wist. Want Paulus was geen slappeling. Die was niet iemand die uh, terugdijnt ze voor lastige situaties. Maar hij ging er doorheen. En hij zegt van die vrees. En ja, op andere plekken heeft hij het over zijn. Uh, nou ja, zijn boosheid, de emoties waar hij mee worstelt, dat is in dat boek van N.T. Wright trouwens heel mooi om te zien hoe die Paulus dus eigenlijk heel dichtbij brengt door het uh, in te vullen wat er allemaal in hem omgegaan moet hebben. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dan merk je van Paulus is echt iemand die uh, um, ja, een mens van vlees en bloed, die met heel veel dingen heeft moeten worstelen, door heel veel dingen heen gegaan is, teleurgesteld is, uh, strijd heeft gekend. En um, ja, dat, dat mag. Dat, dat is normaal. He, dus uh, dat zie je ook bij Jezus. Dat als hij in uh, Gethsemane is... dat hij ontzettend angstig is. Zo angstig dat hij... Uh, bloed speet. Nou, dat, dat, dat is niet niks. En uh, het soort... menselijke gevoelens... die allemaal uh, als het ware... je het gevoel geven van... waar ben ik aan begonnen? Die horen erbij. En uh, ik denk dat... Paulus, wat dat betreft, iemand is um, die ons helpt om de realiteit van het christen zijn uh, onder ogen te zien. En um, ons te realiseren van het gaat er niet om dat we ja, het alleen maar fijn hebben en leuke dingen meemaken, maar dat, uh, dat God dwars daar doorheen jou gebruikt en jou inschakelt. Ik weet niet, vind je dat leuk om te horen? <laughs> ik merk bij mezelf dat ik uh, um, die kant van het christen zijn eigenlijk uh, um, helemaal niet leuk vind. Ik, heb, ik dien de Heer natuurlijk al heel lang, of niet natuurlijk, maar ik dien hem al heel lang. En uh, ik kan je zeggen dat uh, het dienen van Jezus, daar hangt een prijskaartje aan. En ik heb... Uh, ja, ik ga nou niet een hele opzomming geven. Paulus doet het ergens. Hè. In de tweede brief doet hij een hele opzomming... van wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Wat hij heeft mee moeten maken. Um, ik begin daar niet aan. Maar ik kan je zeggen dat het, uh, het dienen van Jezus... dat dat uh, eigenlijk altijd omstreden is. Dat er altijd dingen zijn waarmee je moet vechten. Ik heb... Uh, um, een jaar of vijftien, ja, vijftien bij de EO gewerkt. En um, ik was er verantwoordelijk voor alle programma's die, ja, de verkondigende programma's noemden we, dat, noemden we die. En ik kan je zeggen dat bij elk programma, wat geestelijk gezien de moeite waard was, dat er strijd omheen was. En uh, ik, dat kwam uit. Al Hele verschillende hoeken. Dat waren soms uh, mensen in de organisatie die het helemaal niet zagen zitten. Dat kon op allerlei manieren plaatsvinden. Conflicten, spanningen, um, financiële problemen, noem maar op. Maar alles wat in geestelijke zin de moeite waard was, was omstreden. En ja, dat vinden wij meestal niet leuk. Simpel. En dan is Paulus, vind ik wel, een uh, ontzettende troost, omdat Paulus ons laat zien van uh, uh, juist in die zwakheid kan God zijn kracht openbaren. Juist in die zwakte die je, die je voelt van dit kan ik niet zelf uh, voor elkaar krijgen, kan God binnenkomen met zijn kracht. Ik las dat vanmorgen: dat uh, uh, zegeningen vaak in een vermomming komen uh, als probleem. Dat uh, een probleem op je weg komt. En dat dat eigenlijk een, uh, van God, Gods perspectief uit: een zegening is die vermomd is. Blessing in disguise. En. Um, ik denk dat dat inderdaad zo is... dat in de situaties waarin wij ervaren van... dit vinden we moeilijk, dit vinden we lastig... dat um, God daarin onze groei op het oog heeft. Dat God daarbij zoiets heeft van... Uh, ik hoop dat je nou niet afhaakt. Ik hoop dat je nou niet ontmoedigd raakt. Ik hoop dat je dit kunt zien voor wat het is. Namelijk dat ik klaarsta dat ik ontzettend naar verlang om jou in deze situatie um, te leren wat het is om mijn kracht te ervaren, om mijn troost te krijgen, om mijn vrede te ontvangen. Dus ik weet niet waar jij mee te maken hebt op dit moment, of de dingen zijn waar je uh, nou ja, mee. Mee moet dealen, waarvan je zegt van nou, die, daar zie ik uh, heel erg tegenop. dat vind ik uh, echt, dat maakt me heel onzeker. Ik hoor een echo. Maar, ja. Ik weet niet. Misschien is het goed om gewoon even een moment stil te zijn nu, voor we verder gaan. En, en even een moment stil te staan bij de vraag van. Uh, uh, wat is datgene op dit moment wat een zegen, een vermomde zegen voor mij zou kunnen zijn? Heilige Geest, bid u dat u ons helpt om in touch te komen met uh, die dingen waar we uh, ja, tegenaan hikken, waar we het liefst voor weglopen, of die ons uh, ondermijnen. Waar we zelf medelijden voelen. En vader, ik bid u dat u ons vanmorgen bemoedigt. door ons te laten merken dat uh, u heel nauw betrokken bent. bij die dingen waar wij tegenaan hikken, die we lastig vinden. Heer, dat u ons tegemoet wilt komen, ons wilt laten merken dat uh, juist dan. En ruimte ontstaat voor uw kracht. Ja, dat is wat ik vanmorgen graag wil delen met jullie. Wat ik eigenlijk de rode draad vind van uh, de hele Tweede Corinthe-brief: uh, Dat Paulus laat zien dat uh, hij niet bezig is of wil zijn om zichzelf als het ware um, te profileren. Uh, zichzelf voor te doen als iemand die het allemaal in de hand heeft... maar dat hij juist het tegenovergestelde doet. En dat hij zegt van... Gods kracht openbaart zich vooral in zwakte. En uh, dat stond haaks op de hele manier van geloven en denken in Korinthe. Het voert te ver om daar helemaal nu op in te gaan... maar in Korinthe speelde van alles. En uh, Paulus' gezag werd erg uh, um, ter discussie gesteld... Hij uh, had met het probleem van immoraliteit te maken in die gemeente. Hij had met partijschappen te maken. Met allerlei dingen die eigenlijk uh, betekenden dat hij zich heel erg uh, veel zorgen maakte. En dat hij heel erg bezig was met de vraag van... Uh, um, hoe moet dit goed komen? Hoe moet dit goed gaan? En tegenover dus, um, dwaaleraars, mensen die zichzelf profileren enzovoort komt hij dan met de hele opzomming van al die dingen waarin hij heeft moeten worstelen, die hem moeite hebben gegeven. En in hoofdstuk 12 zegt hij dan, van, uh, uiteindelijk komt het er allemaal op neer, dat ik heb geleerd dat Gods kracht zich vooral openbaart in mijn zwakheid. Zwakheid is trouwens niet hetzelfde als slapheid, en dat denken we soms. Als je hebt van ik voel me zwak, ik voel me in de situatie onzeker... dan zou je kunnen zeggen van ja, dat is, uh, uh, dat is eigenlijk heel slap. Je zou je wat moeten vermannen of zoiets. Ik denk dat zwakheid te maken heeft met een besef van ik ben uh, vuilbaar. Er zijn dingen die, uh, uh, die ik heel makkelijk fout doe. Uh, dingen die uh, uh, voor mij een verleiding zijn, waar ik echt... Op moet letten van die zwakte. Als ik daar aan toegeef, dan, uh, uh, dan raak ik verstrikt. Het kan ook te maken hebben met uh, karaktereigenschappen, met dingen uh, die je lastig vindt. Hè. Bijvoorbeeld, je raakt zelf geïrriteerd of je hebt weinig geduld of je, uh, je bent heel erg geneigd anderen naar de ogen te zien of wat dan ook. Uh, het kan ook te maken hebben met zwak, zwakheid, met uh, beperkingen. Gewoon dat je weet van, nou, dit kan ik niet zo goed. <lacht> Wat mijn ervaring is, is dat God heel vaak mensen roept voor dingen... waar ze het gevoel bij hebben van, ja, dat, uh, dat is niet mijn sterkste punt. Ook dat heeft te maken met het feit dat God zegt van... ik wil heel graag mijn kracht openbaren... Uh, op een manier waarbij jij niet met de eer gaat schuiven. Waarmee jij niet uh, op een gegeven moment zegt, nou oh, ja, heb ik goed gedaan. God die is daarin, ja, jaloers. Dat is een beetje een raar woord misschien. Maar God die, die wil heel graag dat het duidelijk wordt van, van wie we het moeten hebben. Waar de eer naartoe moet. Nou zwakheid kan dus met, uh, ja eigenlijk ten diepste met... ...heeft dat te maken met het besef van uh, dit kan ik dus niet zelf. Uh, je kunt je heel zwak voelen als je voor iemand bidt die ziek is. En ik, uh, ik doe dat graag en ik doe dat vaak. Uh, maar de laatste keer dat ik voor iemand bad die uh, echt ernstig ziek is... ...voelde dat zo ontzettend uh, um, kwetsbaar... En dat je echt merkt van ja, als ik op mijn gevoel af zou gaan... zou ik nu ja, geen vrijmoedigheid hebben om te bidden. En um, in dat soort situaties wil God je laten zien van luister eens... dit is wat het betekent om christen te zijn. Dat je dus weet van dit kan ik niet. Dit moet God doen. En dat zie je dus bij Paulus uh, heel sterk. Dat hij dus benadrukt. Gods kracht openbaart zich... ...in onze zwakheid. En dat vind ik... Uh, ...niet zo'n leuke boodschap. En tegelijkertijd... ...helpt het ons... ...om midden in de realiteit te staan. Kunnen jullie het een beetje pakken? Dit is iets... ...daar ga je over na zitten denken. Dus ik merk van... ja, ...dat, dat is op een bepaalde manier... ...brengt dat je tot een soort... Uh, um, um, hoe moet je dat zeggen? Uh, een gevoel van hoe zit dat bij mij? Je gaat naar binnen kijken en zo. En dat is denk ik goed. Dat is denk ik wat God bedoelt vanmorgen. Dus zijn kracht openbaart zich in zwakte. En ik wil eindigen met een stukje uit uh, uh, 2 Korinther 6. Waar Paulus dus met alles wat op hem afkomt, het samenvat in een hele serie woorden die. Vind ik heel erg um, goed laten zien waar het bij hem op aankomt. En dan lees ik uit 2 Korinther 6 en dan vanaf vers 3. Uh, dat is een hele serie woorden. Die moeten we even proberen um, daarin mee te lezen. Want een hele lange zin met heel veel verschillende termen die hij achter elkaar gebruikt. Wij geven in geen enkel opzicht enig aanstoot op dat onze bediening niet ges uh, gesmaad wordt. Maar we doen onszelf in alles kennen als dienaren gods. En dan komt er een hele opzomming. In veel dulden. In verdrukkingen. In noden. In benauwdheden. In slagen. In gevangenschappen. In oproeren. In moeite. In nachten zonder slaap. In dagen zonder eten. In... Reinheid in kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid in de kracht van God, met de wapenen der gerechtigheid in de rechter en in de linkerhand. Onder eer en smaad, in kwaadgerucht en goedgerucht, als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en toch wel bekend, als stervend. En zien we leven als getuchtigd, maar niet ten dode. Als bedroefd, maar altijd blijde. Als arm, maar vele rijkmakend. Als nietshebbend en toch alles bezittend. Dat is één zin. Ik, ik weet niet of, uh, of je het een beetje hebt kunnen uh, volgen. Het is natuurlijk een hele opzomming, maar eigenlijk zou je die kunnen verdelen in drie. Uh, Groepjes. De eerste, uh, eerste begrippen die Paulus gebruikt... Uh, ...hebben te maken met de moeite. Hè, dus uh, we zijn dienaren van God geweest... ...in veel dulden, in verdrukking, in noden, enzovoorts. Uh, dat zijn dus allemaal dingen... ...waar Paulus zegt van... Uh, uh, ...als je naar mij kijkt... ...dan kun je zien dat dat er allemaal bij hoort. En uh, ik zou dat allemaal willen uh, benoemen... onder, het, onder de noemer van verdragen. Uh, het hoort er allemaal bij. Uh, veel dulden, veel verdrukkingen, enzovoort. De dingen die je tegenkomt... in het dienen van Jezus... die te maken hebben met... Uh, um, ja, incass incasseren... Um, de dingen die op je weg komen omdat je in een strijd betrokken bent. En verdragen, dat is uh, denk ik voor veel van ons zo'n uh, woord wat we opvatten als we ja gelaten zijn, het over je heen laten komen. Maar verdragen wil eigenlijk, uh, dat vraagt een heel actieve houding. Dat betekent eigenlijk dat je zegt van ik, ik loop niet weg, ik blijf het dragen. Ik blijf staan. Ik uh, probeerde er niet onderuit te komen. Dat is verdragen. Dus verdragen is een hele actieve houding. En Paulus zegt, er zijn veel van die dingen die je dus moet leren verdragen. En dan komt er een volgend rijtje. En dat zijn de dingen die dat verdragen teweeg brengen. Dat heeft dan te maken met reinheid, kennis, langmoedigheid, rechtschapenheid, ongeveinsde liefde... Je zou kunnen zeggen, dat zijn de dingen die God in ons karakter wil doen. Die God in ons aan het bewerken is. Reinheid is, nou ja, is natuurlijk een ontzettend belangrijk begrip. Wat, wat te maken heeft met uh, ja, onverdeeld zijn, zuiver zijn. Ik denk dat dat ook de, laat ik zeggen, de frustratie is als wij horen van leiders die uh, een dubbelleven hebben geleid... Die dingen hebben gedaan waarvan we dachten, hoe past dat? Uh, van de week, het hele verhaal van Jean Vanier in, in de media. Dat je denkt, van, hoe is het mogelijk dat een man die op zo'n voetstuk stond... Uh, ondertussen gewoon een dubbelleven leidde. Dat heeft met reinheid te maken. Dat heeft te maken met uh, het, het onverdeeld zijn. Niet aan de binnenkant anders zijn dan dat je aan de buitenkant bent. En Paulus die zegt, van, als je echt... Um, um, Verdraagt als je met God leeft, dan is dat de vrucht. Dan leidt dat tot rechtschapenheid. Het, het leidt tot al die dingen die hier benoemd worden. En wat dan het aparte is, dat het derde rijtje... dat heeft dan te maken in, met, met de paradoxen van ons bestaan. Uh, dus dan wordt er gezegd, als Paulus heeft benoemd... hoe die bezig is, wat er in zijn karakter... Uh, gebeurd is, dan begint hij met uh, onder eer en smaad, in kwaad gerucht, goed gerucht, als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en welbekend, als stervend. En zien we leven als getuchtigd, maar niet ten dode, als bedroefd, maar altijd blijde, als arm, maar vele rijkmakend, als nietshebbend en toch alles bezittend. Dat zijn de paradoxen van het leven waar je mee leert omgaan als je Jezus volgt. En uh, ik heb een, uh, een boek geschreven, het is ook na afloop kun je het uh, kopen als je het wil... maar dat gaat eigenlijk helemaal rond het thema paradoxen. En ik denk dat paradoxen in het uh, leven van de christenen zo belangrijk is dat we die onderkennen. En dus als we het net hadden over kracht en zwakte, dan is dat een levensgrote paradox. Uh, Paulus noemt hier nog een heel stel. Wat is nou eigenlijk de dynamiek van God in ons leven is dat hij ons niet spaart voor moeilijke dingen, maar dat hij die moeilijke dingen gebruikt om ons uh, karakter te vormen, om ons tot mensen te maken die eenduidig zijn, die stevig zijn, die integer zijn, die uh, op hun plek staan, die autoriteit durven hanteren. En dat hebben we nodig om in de paradoxen van dit bestaan uh, niet heen en weer geslingerd te worden. Want ik denk dat dat ontzettend snel gebeurt als je, uh, als je lastige dingen meemaakt. Dat je dus heen en weer op en neer geslingerd kunt worden. En dat God juist zegt: Van ik wil dat je in die paradoxen. Hè, soms ben je bekend en soms ben je onbekend. Hè? Paulus, die, die wist: van, Er zijn mensen die, die vinden het helemaal niks wat ik doe. En anderen die uh, vinden het fantastisch. En die beide. Als we haar omarmen, dat is de kunst. Om rijkdom en armoede, om blijdschap en droefheid te omarmen, dat is de kunst. En die kunst die leren we als we volwassen worden, als we groeien in het, uh, uh, in het kennen van Jezus, als we groeien in ons in ons karakter... als we groeien in onze persoonlijkheid... en om te groeien... gebruikt God die lastige situaties in ons leven. Zie je het plaatje? Bij elkaar komen... en ik, uh, en ik denk dat het... Uh, Gods verlangen is... dat wij, nou, zoals in Efeze 4... beschreven wordt, dat we niet langer op en neer... en heen en weer geslingerd worden... maar dat we groeien... en dat we stevig worden... en dat God in ons leven dingen kan doen... die... Uh, Alleen hij maar kan doen. Hij wil niks liever. Hij ziet ons te veel zitten. Om ons maar een beetje voor zoete koek te laten meespelen. Hij ziet te veel potentieel in ons. Om uh, het op te, op te geven. En dat is denk ik wat God vanmorgen zou willen doen. Hij wil ons uh, uh, aansporen. Om dwars alles heen open te staan voor wat hij kan doen. Dus ik weet niet waar je net over gedacht hebt... waar God je bij bepaalde... maar het is denk goed om daar nog een moment stil over te zijn... en voor te bidden. Ik zou je daarin ook willen zegenen. Heilige Geest, ik wil u danken dat u de trooster bent. Heer, dat u ons troost als we door moeilijke dingen heen gaan. Dat u ons ook helpt... Dat u ons raad geeft. En Heer, u weet waar ieder van ons zit op dit moment. Heer, en u verlangt ernaar om ons uh, te laten merken hoeveel u van ons houdt. En dat de dingen die we lastig vinden, dat ze van u uit bedoeld zijn als een uh, stimulans om te groeien. En dat u ontzettend graag ziet, heer, dat we open en ontvankelijk zijn voor uw kracht. Dus ik zou op dit moment willen bidden, heer, dat als we weerstand voelen tegen verandering, als we ontmoedigd zijn, heer, als we niet echt open kunnen staan voor dat wat u ons wilt geven, heer, dat u ons uh, laat voelen dat het uw liefde is die we in dit alles kunnen ontdekken. Heer, u ziet te veel in ons om ons te laten waar we zijn. En uh, dank u wel, Heer, dat u uh, ja, de beste psycholoog bent. En dat u weet wat we nodig hebben. En ik zou u willen zegenen, zodat je steeds verder uitgroeit tot iemand die uh, stevig is, die volwassen is die zwakte kan uh, omarmen en tegelijkertijd kan geloven en vertrouwen op de kracht van God. Ik wil je zegenen dat je in het proces dat God met je gaat dat je uh, hem herkent. En dat datgene wat hij tegen je zegt dat je het kunt horen. Dat hij degene is die uh, precies datgene en je kan openbaren wat jij nodig hebt. Dus zegent u ons, Heer, in de paradoxen van dit uh, bestaan. Zegent u ons als mensen die, uh, ja, die de realiteit onder ogen kunnen zien. En uw kracht kunnen ervaren.